0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo aí para o mercado do boi e principalmente tentando entender o que vem pela frente. Nosso convidado hoje é o meu amigo César de Castro Alves, lá do Itaú BBA. Está aqui já o César no vídeo com a gente. Bem-vindo, César. Obrigado por uh, nos ajudar a entender esse mercado que uh, vem sendo pressionado aí a cada semana. Parece que pelo menos aqui em São Paulo essa pressão deu uma estabilizada, mas ainda é cedo para falar que estamos no fundo do poço já, ou pelo menos com o preço, é, o preço estabilizado aí da arroba, César, qual a sua é, visão aí desse mercado?
1: É, olá, Alex, obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês novamente. Olha, eu acho que. Estamos no olho do furacão, né? Usaria bem esse termo. Momento bastante pressionado, né? De um desestímulo grande do, do, do produtor. É, acho que não dá para dizer que já passamos do fundo do poço, porque a oferta está muito elevada. Isso tem a ver né, com o frio chegando, as pastagens piorando e o produtor sendo naturalmente pressionado a ter que, ter que descartar, vender, especialmente fêmeas, né? Os, os números que a gente viu aí do primeiro trimestre dos abates, mostraram um percentual muito elevado de vacas, né? então é aí que está a diferença esse ano, não é nos machos, está até menor o, o volume de abate de machos, mas tem muita fêmea, não são só vacas, tem nuvilhas também, então o momento ainda é de muita oferta, então se, sobre esse aspecto eu acho que, que a pressão pode continuar um pouco mais. Agora, a gente tem sinais bons aí vindo do lado da demanda, né? que basicamente é uma reação dos preços de exportação e das quantidades também. Né? Depois de um abril ali ruim, março também, maio já foi um mês bem melhor, que veio com um alto do preço na exportação. Então, como o boi está barato, né? caindo ainda nas médias mensais e a carne subindo na exportação, os spreads estão melhorando. E no mercado interno, é a mesma história. A carne tem caído né, no atacado, mas bem menos que o boi. Então, o spread está voltando para os frigoríficos. Isso sugere um ambiente para algum repasse, né? desde que a oferta modere. Né? Claro que se tiver muito ofertado o mercado, a indústria não, não, não vai precisar transferir um pouco desse, dessa melhora dos preços da carne, principalmente na exportação do produtor. Então, acho que o curto prazo ainda é um pouco complicado, né? junho é um mês é, ainda complicado com esse fluxo de, de descartes, mas eu acho que é hora de ter um pouco de calma e ter um pouco de, é, de, de, de esperança, né? porque o momento é sazonalmente o pior num ano bastante ofertado, que tem a ver com o ciclo. Então, eu tendo a achar que essa, esse exagero né, da pressão em cima do boi agora vai moderar e vai criar um ambiente um pouco melhor aí é para o segundo semestre. Tá? O duro é, é a gente é, apontar aqui se é, já é o fundo do poço ou, ou se não. Né? Se é, um, é uma bela pergunta aqui, difícil de responder. Tá? Não, não esperava já ver o boi aqui em São Paulo dos 235, 240, como a gente está vendo essa semana. Não, é, eu acho que está tá exagerado. Tá?
0: É, né? Muito bem. Antes de evoluir aí para a gente entender o que que você está vendo para o segundo semestre, principalmente é, é, de onde vem essa esse perfil mais otimista aí para o segundo semestre, vamos entender essa questão aí César do, dos spreads, né, que você colocou spreads positivos para os frigoríficos. Isso significa, na teoria, que eles estão garantindo uma margem melhor aí é, para eles nesse momento, mas também muito por conta do preço do boi que está caindo a cada dia, né?
1: Exatamente. Aqui, Alex, o, o indicador que a gente sempre acompanha né, é muito simples, é o preço da carcaça casada dividido pelo boi gordo. A gente, né, essa carcaça casada hoje aqui em São Paulo, os preços que a gente tem é da ordem de R$ 17,30 o quilo. Pra você ter uma ideia, esse é o menor preço desde outubro de 2020. Então ela caiu bastante no atacado. É, o, que, o que dá esses 17,30 por quilo convertido em reais por arroba um, um, um boi casado aí da, da ordem de 259 260 reais e o boi é negociado aí por volta de 246 isso tudo média do mês de junho até aqui então esse, essa diferença é da ordem de 5% positiva em geral esse indicador ele, é, ele oscila ali, né, levemente negativo porque esse cálculo não inclui os subprodutos então, esse 5% é um belo resultado, sobretudo comparado com o início do ano, antes dessa queda maior do boi. Então, a carne caiu, sim, muito no atacado, mas o boi caiu bem mais. Então, voltou a aparecer um spread bom aí, né, positivo, é, e, a, e essa queda no atacado, ela não chegou ainda totalmente no varejo. Né? Aqui tem uma transmissão que ela é mais imperfeita do que a transmissão produtora atacado, porque depende né, de uma série de fatores, né? quando o varejo normalmente segura uma, a alta quando ela vem forte no atacado, porque senão ele perde venda lá, e quando o contrário, né, fica mais fácil comprar e os preços caem no atacado, também não entregam isso tudo para o consumidor. Então, fica um, teoricamente as variações são menores, mas em alguns momentos essa corda estica muito, né? ou seja, cai muito no atacado e cai pouco no varejo, o que faz o que o consumo não seja tão estimulado assim via preço então tem essa característica né isso não é isso não é só para carne bovina é para qualquer produto é, mas a verdade é que toda essa queda aqui né de, de que chega aí a 17% né se a gente pegar o preço da carne aqui no mês de junho em relação ao ano passado em junho dá ordem de 17% de queda no atacado não, não chegou isso nem próximo disso no varejo então Aqui tem uma dificuldade, né, da gente ver o, uma reação do consumo a ponto de absorver esse acesso de carne no curto prazo e permitir os preços subirem.
0: Ah, isso, isso também acontece, pelo que eu entendi, na, na exportação também melhorou é, o preço do boi tá caindo para o frigorífico, óbvio, mas melhorou o preço do o preço pago no mercado internacional, César.
1: Melhorou, sim subiu 6,5% em dólares no mês passado, né, então estamos falando aí de próximo de 5 mil dólares, e 5.100 a tonelada em Natura é... e esse spread, né, também a mesma conta aqui, o preço da carne de exportação dividido pelo boi aqui só o boi São Paulo, tá, vou fazer essa conta certinha, o certo seria pegar um boi ponderado no Brasil todo, mas aqui é um é um indicador que, que não, é, não, é, não é, é a margem líquida, tá, é só um um indicador que se compara com ele mesmo. Então, pensando aqui em São Paulo, eh, a gente tem aí um, esse resultado, né? carne dividido por boi, para você ter uma ideia, era menos 3% negativo e -3 em menos 3% em abril. No mês passado, com essa alta da carne né, e o boi caindo, virou 11% positivo e esse comecinho de junho, que já temos duas semanas com resultados, né, os volumes é, eles mudam muito, ainda não dava comentar, mas o, a, a ordem de preços ali, eu acho que sim e está apontando mais uma alta pequena aqui de 1%, então isso vai para 19%, porque a queda do boi que se intensificou em junho então as, as forças aqui estão em direções opostas, né? Preço recuperando em dólares das três carnes, tá? Não é só boi e, o, e, o, e boi caindo então você melhorou muito, né? Então esses 19% é é muito melhor do que os menos 3 de abril e em pouquíssimo tempo, né, uma melhora substancial. Então, isso significa fôlego né, para melhorar os, o preço do boi, mas o que a gente tem hoje é que nem existe mais o prêmio para o boi-china, né, para a gente ter uma ideia de quão é, ofertado e as escalas confortáveis está o mercado nesse momento. É, e,
0: e é justificável, né, César? O frigorífico não vai pagar a mais só porque ele está ganhando mais diante de uma oferta grande, né?
1: Sem dúvida. É, 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 há uma, um espaço para melhorar, mas, obviamente, se tiver muito fácil originar gado, manter as escalas né, minimamente confortáveis, como a maioria está trabalhando, é, esse, o jogo é assim mesmo, né? pesado. Infelizmente, esse é um momento né, que a oferta está contra o produtor e a corda está bem esticada e a força puxando para o lado da indústria. No devido momento as coisas tendem a, a, a equilibrar um pouco, né? mas assim, temos que lembrar que estruturalmente esse é um ano mais ofertado, né? embora novamente esse crescimento da oferta está completamente baseado em fêmeas e isso tende a a moderar um pouco, né? E... sazonalmente pensando, mas em relação ao ano passado vai ser um ano de mais abates, eu, eu entendo.
0: E daí a, então, a gente é... vai, e daí a gente vai para essa análise para o segundo semestre. Qual que é a sua expectativa de oferta para o segundo semestre para a gente começar essa conversa, César?
1: Alex, eu acho que não vai ser um, um segundo semestre muito diferente do ano passado, né? vale lembrar que Ali a gente teve uma entre safra com preços é, sem muito ímpeto para subir, porque os frigoríficos se prepararam né, com boi a termo e a, foi o suficiente, tá, não houve embargo e não houve explosão de preço. Teoricamente, esse ano é mais um ano para ter essa característica. Agora, eu acho que sazonalmente pode ser que tenha espaço para alguma reação ali por conta desse desestímulo que está desde o pelo menos aí desde o mês de março, abril, com, com o, as margens de confinamento né, projetadas. Primeiro, que o boi ainda estava com bons preços, mas o milho estava caro. Agora o milho caiu, mas o boi caiu muito mais. Então, continuou os resultados né, que, que a gente tem visto aqui, os cálculos dando o resultado do confinamento, só em São Paulo, onde não tem o diferencial de base, que é o que está sangrando né, os outros estados. Tem lugar aí que o boi já está abaixo de R$ reais, então aí fica realmente difícil de R$ reais abaixo de, de bases, é, é, não tem conta que fecha mesmo com milho de R$ reais, tá? Pensando no segundo semestre, eu acho que tem espaço para o milho, se não cair um pouco mais, né? é claro que tudo depende aí da safra americana, se, se, o, se o desenho lá for positivo, a pressão eu acho que vai aumentar, né? Que em cima do milho tem muita safra para ser vendida ainda, tem pressão logística, é, e tem um desenho prospectivo né, para o ano que vem, muito construtivo com essa história de El Ninho, mas não, isso não está garantido. Então, no, no melhor cenário, fazendo conta com os preços atuais de milho aí, 35%, é, por, por volta disso lá em Sorriso, é, não fecha conta, tá? Com esse boi de 250, 255 aí lá para setembro, outubro, não, não tem resultado. Então, isso deve fazer o, criar uma moderação do, da tal oferta por parte dos produtores que vão mais aí no spread. Né? Claro que os frigoríficos já se prepararam né, para interessar, pra já tem seus contratos e o produtor vai ter que girar confinamento, vai precisar aliviar pasto, essas razões existem sempre. Então, eu acho que tem espaço para alguma melhora. Eu estou otimista com os números da exportação. É, essa queda da carne no mercado interno, ela gradualmente ela vai chegando no consumidor, também ajuda. E a oferta, eu acho que ela tende a ser marginalmente menor no segundo semestre do que agora, mas não é muito diferente do ano passado, tá, Alex? Não é para ter grandes repiques né, em função do de, de eventual apagão de boa e janela janela de de, de pouco oferta com esse ano estruturalmente mais de mais oferta de gado, não. Então eu, eu vejo espaço para melhorar um pouco a curva futura em relação ao que hoje está sendo negociado, está super influenciado o mercado futuro pelo movimento no físico, então gradualmente na hora que o físico voltar a se recuperar, a curva volta a, a, a subir um pouco e aí com esse milho mais barato as contas eu acho que começam a, a, a podem fechar, tá, isso depende muito novamente do diferencial de base de cada estado, mas é, tende a ficar um, a, um pouco melhor, tá, esse, esse desenho aí não estou muito animado com resultados em geral para o confinamento esse ano, não, Alex, hum. porque tem que subir muito o boi para conversar com esse milho, tá? É. Que está ainda aí nos seus 35 reais. Né? Tem, que, tem que andar uns 20 reais aí por arroba para ficar interessante para o produtor, sem considerar né, prêmios, bonificações, né? tem lugar que. tem estados que o produtor, né, pelo, pela escala, pelo tamanho do, das entregas, consegue a preço bem próximo de São Paulo. Então, esses casos vão bem mas a grande maioria, né, os preços de palcão aí são tá apertado.
0: É, eu tô olhando aqui o mercado futuro, fazendo essa projeção então de quanto deveria estar tá para começar a estimular o produtor, no mínimo 260, 270 reais, então. Hoje a gente está falando de mercado futuro abaixo dos 250.
1: É isso aí, novembro 256, é. né, outubro 248 que eu tenho aqui, peguei um pouquinho mais cedo. É, tem, tem que subir um pouco, Alex. Está tá bem apertada a conta. Tá? É, pois
0: é. Vamos ver se esse mercado vai reagir. Hoje, por exemplo, está caindo, né? Caindo forte lá na, na B3.
1: É, sim, eu acho que aí é a influência do tombo ontem do, do Cepeia, né? Como ele oscila muito ali, também ele acaba dando um. um norte aí, passando sim. um norte no dia seguinte para pro, os futuros. Mas eu acho que é hora de ter um pouco de calma aí, estamos no olho do furacão. E as coisas tendem a clarear, tá, Alex? Se a gente não tivesse vendo esses sinais da exportação, se tivesse algum, ainda alguma sequela do embargo, mas não, acho que é, limpou o problema e agora é olhar para frente e, e eu acho que dá para ser mais construtivo aqui com o preço, com, com a exportação, o preço subindo principalmente.
0: E tem aquela demanda tradicional a mais da China no final do ano para recompor estoques lá naquele país, né, César? Vamos ver como é que vem, se vem, né? como é que vai ser esse ano. Né?
1: Exato. Não faria sentido, né, sob a ótica do, da China, pressionar muito mais o mercado, porque senão começa a ficar também difícil encontrar é, o, o animal. Né? Não dá para sacrificar tanto o produtor assim e, e esperar que o fluxo continue, Até né, ação e reação. Então, por isso que eu também estou um pouco mais otimista aqui, porque depois de muitos meses com esses resultados apertados, é razoável que, que o produtor tire um pouco o pé, né? E aí a oferta modere, tá? É, um, é o que eu tenho na cabeça.
0: E você está animado com uma demanda interna, César, para o segundo semestre?
1: Olha, Alex, eu, eu, eu tenho dúvida se o varejo vai transmitir essa queda que está ocorrendo, já ocorreu, né? Forte no atacado. Se chegar, eu acho que sim, tá? Vale dizer que mesmo com com essa queda não chegando ainda no atacado, né, pensando só no primeiro trimestre, o consumo aparente já reagiu ali, porque dado o aumento de produção, né, a gente foi no primeiro trimestre, o abate foi relativamente bom, né, se não me engano, acho que 5% maior, e o, a exportação foi menor, então sobrou carne no mercado interno, então o consumo está tá voltando a subir, porque a disponibilidade aumentou, então se chegar essa queda no varejo eu acho que é um tiver é um elemento ju... a mais
0: se tiver uma ajudinha do preço né
1: sim sem dúvida o, o ciclo do ciclo pecuário é, sugere preços um pouco mais baixos né é, esse sim. ano apesar do da, das perspectivas econômicas não serem nada muito animadoras né um PIB aí de um e pouco alguma coisa um e meio por cento é não é muito animador mas tem esse momento da da, da desinflação geral ah, aí é. né da, das, dos alimentos e principalmente do boi por conta do volta, seu... falta
0: do poder de compra, né? Enfim, vamos ver se isso se concretiza, né, César? Vamos esperar para ver. Meu é amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te, é, te ouvir, sempre bom ter você aqui com a gente, volte sempre.
1: Obrigado, Alex, até a próxima, um abração.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí, César de Castro Alves e tá o BBA aqui com a gente trazendo as informações do mercado do boi. O César não é muito otimista para uma é redução da pressão, pelo menos no curto prazo. Ele acha que ainda o mercado pode sangrar um pouquinho no curto prazo, a gente está falando, mas ele já vê um cenário melhor, aí principalmente para o segundo semestre, baseado em alguns fatores. E entre eles, o mais importante nesse momento é o spread dos frigoríficos, ou seja, aquela margem, aquele extra, aquele dinheiro a mais que está sobrando no bolso dos frigoríficos principalmente por conta da queda bastante significativa bastante forte aí é, da arroba do boi mercado interno com um spread positivo de 5% bem fora aí da da, da linha da, da curva de, é, de, de variação e exportação podendo chegar nesse mês agora de junho a, a mais de 19% 19% positiva esse spread se refere ao preço da carne dividido pelo preço do boi gordo. Então, é o que de fato aí, é, tem nas mãos do frigorífico, sem contar os subprodutos que ainda pode ser adicionado a esse percentual é, de spread que a gente está trazendo aqui. Então, é uma conta bastante interessante que mostra que o frigorífico já tem sim capacidade, já tem sim fôlego para pagar mais pela arroba. O problema é a oferta se tem oferta não tem por que pagar mais pela roupa e por isso o frigorífico segue nessa tentativa aí de manter preços mais baixos. Vamos ver como estão os negócios lá na B3 de olho na tela. Nesse momento mercado vermelho, olha só na sua tela o junho 242,25 queda de 1,14%. O julho 247,25 queda de 1,57% o agosto 248 e 30 queda de 1,47% e o setembro 247 reais queda de 1,83% indicador cpe ontem caiu caiu forte como o César é, relatou para a gente 5,36% a 237 e 65 centavos perdeu inclusive o patamar dos 240 reais esses são os números do fechamento dessa última segunda-feira são os números do mercado, o mercado ainda em andamento, portanto, essa pressão lá na B3, ela pode aumentar ou diminuir de acordo aí com a aproximação do fechamento, mas o fato é que nesse momento o termômetro está mostrando quedas significativas para as negociações do mercado futuro. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques, continue com a gente.